0: Estamos iniciando mais um encontro promovido pelo Geoprosa, em nome do PET, Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo como temática do dia a geografia e as questões de gênero, espaços de luta e vivências. De antemão, queremos agradecer ao convite aceito pela professora Joseli Maria Silva, docente da Universidade Estadual de Ponta Grossa e doutora em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Joseli é uma professora bastante ativa sobre a interpretação decolonial sobre gênero e sexualidade na produção crítica da geografia brasileira. Então, no âmbito da, da ciência geográfica, é possível reconhecer que houve uma primazia em ressaltar a diferença entre as classes sociais, deixando de lado a problematização das disparidades entre vivências e resistências dos lugares e também a apropriação dos espaços em nossa sociedade. Diante disso, o nosso debate hoje visa buscar entender de que modo as perspectivas de gênero e sexualidade podem ser trabalhadas no campo da geografia.
1: Boa tarde, professora. Seja bem-vinda no que se tratam os papéis de gênero e como esses foram abordados na ciência ao longo da história. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Eron. Eu queria primeiro
2: agradecer o convite de vocês para conversar um pouco sobre um tema que faz um tempo que eu desenvolvo e essa oportunidade com gerações mais jovens é muito bom de ter. Então, eu gostaria muito de agradecer de coração o convite e espero estar à altura para corresponder às expectativas de vocês. Então, Jéssica, as questões de gênero, elas sempre tiveram uma posição marginal em todas as ciências. Qual é o campo que eu posso falar com mais propriedade é o da geografia, porque é o que eu tenho aprofundado nas minhas análises. O que a gente pode dizer é que nas ciências como um todo, a gente vai ter a conformação de um campo de saber que vai ser batizado com o nome de ciência, porque nem todos os conhecimentos sobre o mundo e as explicações sobre o mundo e a realidade vêm do mundo científico. Nós, durante muito tempo, tivemos as compreensões de mundo baseadas no conhecimento teológico, por exemplo. Então, quando a gente, enquanto humanidade, inventa venda o um saber específico se chama ciência, é ela vai ter um determinado perfil que vai ser dominado pelos homens. E por que esse perfil ele vai ser dominado pelos homens? Porque os seres humanos eles são classificados, são hierarquizados, e essa hierarquização, ela tem uma tradição que vem desde a visão teológica até a visão científica, numa construção de inferioridade de alguns sujeitos, entre eles são as mulheres. Portanto, nós saímos de uma condição subalterna, as mulheres elas tem uma condição subalterna, porque estão associadas à natureza, estão associadas à emoção, enquanto os homens estão ligados ao processo e estão ligados à razão. E aí nós vamos ter toda uma conformação em que as mulheres são tanto colocadas como fora, de, sendo capazes de promover conhecimento. Então, portanto, você vai ter uma ideia de que as mulheres, pela sua condição que é construída discursivamente como uma construção natural de inferioridade, por estar ligada à emoção, e não conseguir então promover conhecimentos científicos que deveriam estar ligados à objetividade, à universalidade do conhecimento. No campo da geografia especificamente, a gente vai ter um crescimento muito grande da presença de mulheres na geografia brasileira. Atualmente, nós temos uma grande quantidade de mulheres que são tanto docentes como discentes na geografia, mas elas, ao estarem no campo da geografia, pouco têm se preocupado de pensar como que esse espaço ele é compreendido por um viés sempre masculino. Então, a gente vai ter uma epistemologia que vai se concentrar a partir de um conhecimento que nasce dos homens. Então, quando a gente fala que geografia é uma ciência masculinizada, isso é porque a gente vai ter a noção da construção de um espaço sempre pelo viés masculino. Então, isso... Se, tem vários estudos já, por exemplo, sobre livros didáticos se você olhar os livros de geografia, você vai perceber que as poucas vezes em que aparecem sujeitos, esses sujeitos produtores de espaços sempre são eles masculinos são homens brancos então a gente na geografia precisa se questionar se a gente tem sujeitos plurais e a sociedade brasileira é uma sociedade tão diversificada Ponto de vista racial, do ponto de vista da sexualidade, de gênero, porque que a gente tem sempre essa representação hegemônica em todos os veículos de comunicação da geografia. Né? A gente vai ter nos veículos de comunicação de livros, desde a mais tenra que são os livros didáticos, até os livros dentro das universidades nós vamos ter sempre uma história da geografia contada pelo viés masculino.
1: Então a comunidade científica é bem aberta a essas discussões? Quais são os moldes viéses e preconceitos sociais que precisam se perpassar?
2: Bom, Jéssica, eu vejo assim que, se você me perguntar né? eu trabalho com essas questões de gênero e sexualidade desde os anos 2000. Já se passaram a eventos um anos de trabalho, então eu posso dizer que quando eu comecei a trabalhar com esses temas era muito terrível, porque tinha uma ideia de que eu era louca, eu era lésbica, eu era puta né, então eu não fugia desses rótulos porque existia uma tendência muito mais forte um fechamento da geografia brasileira para esses temas, né? nós vamos ter uma hegemonia de pensamento geográfico a partir da ideia miltoniana, então nós vamos ter um grande expoente que foi Milton Santos e que vai pensar o espaço geográfico a partir da materialização das relações sociais de produção e tudo que tivesse fora desse âmbito de pensar o espaço geográfico, ele era a isto como sendo uma maneira de destruir a geografia, de deslegitimar a geografia. Então, eu recebi muitos rótulos nesse sentido. Então posso dizer que assim foi muito forte, tanto em termos assim psicológicos, falando porque é muito difícil você ser uma pessoa que está contra aquela corrente hegemônica. Então a resistência dela era muito grande. Com o passar dois anos, o que que eu percebo hoje na geografia brasileira? Que ainda existem resistências sobre a questão de gênero, mas elas já estão sendo vistas pelos próprios professores e docentes como politicamente incorreto. Então, é como se a gente pudesse falar sobre isso, mas isso desce um pouco engasgando por alguns professores que ainda mantém a ideia de que existe só uma forma de pensar a geografia. Entretanto, com a popularização da internet e com os smartphones e com a popularização de uma série de outras fontes de conhecimento, quando alguém diz assim ah, trabalhar com gênero não é um tema geográfico, fica muito fácil você desconstruir essa ideia quando você tem correntes já consolidadas no mundo da geografia. Como a Feminist Geography, por exemplo, é uma linha epistemológica da geografia que tem 40 anos de existência, que o Brasil desprezou. E que durante muito tempo era fácil desprezar e construir uma barreira, construir um limite para cegar os alunos e as novas gerações, porque muitos alunos não tinham acesso à internet. E muito desse conhecimento estava nos livros, e os livros internacionais de pequeno acesso para as novas gerações, e principalmente para universidades que estão no interior. Então, eu acredito que existe uma geografia da geografia que precisa ser estudada. A gente sai de uma produção geográfica com poucos centros de produção, que era Rio de Janeiro e São Paulo, de uma geografia pública pouco conectada, portanto, ou você lia os livros do Milton Santos ou você não lia nada, e você passa por um processo de aumento de cursos de pós-graduação no Brasil, nos anos 2000. A gente tem aí uma maior parte dos cursos de pós-graduação, quase 70% dos cursos de pós-graduação nascem nos anos 2000 no Brasil. Portanto, você começa a ter uma série de novos lugares de enunciação científica que não é mais apenas essas universidades centrais. E também a capilarização e a conexão que vários professores começam a fazer com a geografia internacional. Então, hoje, se um professor chega a dizer para você, olha, isso não existe na geografia, é muito fácil você abrir o Google e dizer, professor, está aqui, ó, você precisa dizer que não existe, mas acho que você não está bem informado. E isso tem é provocado muitos enfrentamentos dentro das universidades. Eu tenho percebido muitos enfrentamentos em inclusive geracionais tem ocorrido, porque aquelas táticas de uso de poder docente em sala de aula não tem funcionado mais. Quando o professor ele tenta deslegitimar alguns temas de interesse de alguns alunos, porque a internet ela passou a ser uma fonte muito rica de informação. Então, o que eu vejo que existe mais resistência. Eu acredito que a resistência exista. Mas existe uma força muito grande dessas novas ferramentas e de novas gerações que estão tensionando esse campo. Tanto que vocês aí da graduação né, do PET né, estão já preocupados em explorar um pouco esse tema que eu, por exemplo, só fui conhecer quando eu terminei meu doutorado. Então, já é né, um, um avanço muito grande. Agora eu vejo que o tema de gênero ele já tem sido mais aceito mas a gente tem um tabu muito grande nos no, nas questões de sexualidades, ainda. é um tabu muito grande falar ainda de sexualidades na geografia brasileira, principalmente quando você tem uma academia, né, bastante conservadora e até falar sobre sexualidades não é falar sobre a questão só de um desejo, né? desejo sexual, mas falar é falar da condição de um ser humano que pelo simples fato de não corresponder à norma hegemônica, ele é prejudicado em todos os campos de sua vida. Então, ele não consegue estudar direito porque na escola fazem bullying. Ele não consegue ter um acesso a determinados é, lugares de trabalho se ele não entrar no armário ou até fingir ser quem ele não é. Ele não consegue ter todos os seus direitos totalmente preservados The cat porque é sempre uma luta, por exemplo, casar e, e ter uma família adotar crianças. Então, nós temos uma série de campos é, que impossibilitam a existência plena desses sujeitos. E isso é muito relacionado com o espaço. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com mulheres tra transexuais e travestis, uma das perguntas que nós fizemos a elas sobre o espaço era que elas fizessem um ranking de espaços onde elas tinha uma orfobia. E antes de começar a pesquisa, nós tínhamos a hipótese de que esses espaços seriam a igreja, por a gente pensar que naturalmente é um espaço conservador, ou que seriam as penitenciárias, pelo fato de que as penitenciárias são a, a espaços que a gente tem medo por causa da violência, e espaços que são divididos é, muito pelo sexo, né pela genitália. E para nós, quando as respostas começaram a chegar, assim, a gente começou a sistematizar, a gente percebeu assim que a maior frequência de fobia era a escola daí para nós pensar quanto o espaço escolar pode ser um espaço de tamanha brutalidade e muitas das explicações que elas diziam era que a escola para elas era tão dolorosa porque era um espaço que elas eram obrigadas a frequentar porque os pais mandavam que tinha que ir para escola mas que como crianças elas não tinham armas pra enfrentar aquele preconceito e aquela discriminação que elas sofriam. Então, muitas delas só voltam a estudar depois de adultas, porque já criaram determinados mecanismos de proteção. Agora, a criança sofrer na escola, e a escola ser, então, um espaço de tamanha violência, eu creio que isso tem que ser problematizado e eu acho que a geografia não tem se atentado muito para as questões de sexualidade. E para o gênero, já hoje a gente percebe que as pessoas têm que ouvir falar disso, embora muitos não aceitem, achem a gente muito chato, acham que não devia de trabalhar essas questões porque são marginais e periféricas, que só as lutas de classe importam. Então, é, ainda é um pouco difícil, mas não é tanto quanto há 20 anos atrás.
0: Então, como os debates acerca dos papéis de gênero são hoje retratados na geografia?
2: Então, para a gente falar sobre temas que nós temos desenvolvido dentro da geografia, a gente precisa falar que, para trabalhar com gênero e sexualidades, a gente precisa modificar a nossa imaginação geográfica. Como que seria isso? Se eu treinar o meu olhar de geógrafo e geógrafo, e vocês já devem ter participado né, como estudantes de geografia de saídas de campo. Então, o olhar que o professor treina, geralmente, em estudantes de geografia, é a visualização da materialidade da paisagem. Então, você vai lá, você mapeia tudo, você olha, tem construções aqui, você marca no mapa as construções e, que está no seu alcance de visibilidade, o que, que é material, ele é muito fácil de ser compreendido por um estudante de geografia ou pelo geógrafo, pela geógrafa em si. Então, em quando nós tivermos a ideia de que o espaço, ele é produto material das relações, muitos dois sujeitos que não conseguem imprimir a sua marca material no espaço, não vão ser visibilizados. Então, existem muitos sujeitos que não têm força suficiente para imprimir a sua marca no espaço. Então, se nós nos mantivermos na ideia desse espaço que se faz de produtos de materiais de relações, nós não vamos conseguir ver várias espacialidades que são fruto de relações de pessoas não hegemônicas. Então quando que a gente começa a ter mais possibilidade de falar de gênero, de falar de sexualidades? A gente começa a ter essa possibilidade quando emerge uma corrente de geografia que vai ser a nova geografia cultural. A gente vai entender que o espaço, então, ele não é apenas um produto material das relações, mas o espaço se faz da própria relação. Então, o significado de uma determinada paisagem não está na paisagem, mas está no sujeito que vivencia aquela paisagem e atribui os significados. Então, quando essa nova geografia cultural emerge, é possível dizer, ora, se o significado não está posto na paisagem em si, mas o significado é construído na relação do sujeito com aquele determinado referente material, e eu posso dizer que os sujeitos são diferentes, então eu posso dizer que homens e mulheres podem ter relações e significados e vivências de diferentes. E é aí que nós vamos poder ter uma série de trabalhos né, que vão se associar às questões de gênero pensando muito na corporalidade, na corporalidade ao qual determinadas formas de ser são exigidas. Então, se eu tenho corpos que nascem com pênis, e eu vou dizer que esse corpo que nasceu com pênis, então é um menino e eu vou criar esse menino a partir de um ideal de gênero e vou ensinar ele a ser forte, vou ensinar ele a ser viril, eu vou ensinar ele a ser corajoso e vou ensinar aqueles seres que nascem com vagina, vou ensinar a serem delicados, vou ensinar a serem comportados, vou ensinar a serem obedientes, eu vou ter de, su sujeitos diferentes convivendo numa sociedade que vão ter diferentes papéis e vão ter diferentes é, relações com o espaço. Então, por exemplo, a gente tem muitos trabalhos que exploram a, os trajetos femininos e masculinos na cidade. Tem um trabalho que eu orientei, do março até ele, é um trabalho de graduação, um trabalho muito bonito, onde ele, ele vai é, numa trabalhar com uma área muito pobre, aqui da cidade de Ponta Grossa, e ele vai trabalhar com a... O, a, os deslocamentos masculinos e femininos, e ele vai perceber que as mulheres se deslocam mais vezes em distâncias mais curtas e os homens se deslocam menos vezes em distâncias mais longas na cidade, e aí toda uma questão do controle, né, e das mulheres terem que fazer diferentes tipos de viagens, porque são elas que saem, que deixam o filho na creche que depois ou vão trabalhar e voltam mais cedo para casa para pegar o filho são elas que vão fazer a compra e uma série de deslocamentos espaciais que são diferenciados. A questão do medo, muito do que a gente, por exemplo, percebe do espaço urbano e você, às vezes, coloca infraestrutura. A gente tem alguns espaços da cidade onde existe uma infraestrutura, por exemplo, de escola noturna, mas que as mulheres não frequentam. E por que elas não frequentam? Muitas das justificativas são relacionadas pela falta da iluminação pública, por conta da segurança em relação algum tipo de violência que acomete muito mais as mulheres do que os homens que é a violência sexual. Violência sexual ela tem um índice muito é, feminino denunciado. Então a, a gente vai ter trabalhos onde você vai ter muito voltado para as questões de gênero, por exemplo agora falando sobre masculinidades né como que os meninos das periferias se associam em determinadas sociabilidades diferentes das sociabilidades das meninas. Nós trabalhamos com adolescentes em conflito com a lei, onde nós vamos ter 84% das infrações cometidas por jovens adolescentes, cometidas por meninos e não pelas meninas. E aí, quais são essas infrações né, ligadas a vias de fato, ligadas a homicídio, ao tráfico de drogas? E as meninas, quando entram no, no universo infracional, está muito muito ligada a questão de furto e ligadas também a vias de fato. Então são mundos né, de infrações que são diferenciadas desses jovens que têm uma condição de vulnerabilidade a cometer o ato infracional, né? principalmente periferias onde a escola não chega, onde você não vai ter outras oportunidades para esses jovens outras temas interessantes que têm a ver com espaço têm sido desenvolvidos sobre o aumento das mulheres chefes de família né? e a, a distribuição desigual da pobreza urbana, né? que a pobreza urbana tem sido muito mais feminina do que masculina, quando você tem um índice de separação, onde o um índice de tutela das mães em relação aos filhos chega a mais de 90% Os filhos ficam com a mãe. E essa mãe acaba assumindo a tarefa de criar os filhos sozinha, muitas vezes sem os recursos econômicos que possam fazer com que os, a nova geração supere esse ciclo da pobreza. Então você tem uma pobreza ampliada numa segunda geração de uma mulher sozinha, sem recursos, e que o Estado não olha para essas famílias monoparentais nas né, chefiadas por mulheres. Então é uma série de trabalhos que envolvem formas diferentes de ser no mundo né? que são atribuídos determinadas responsabilidades e determinados direitos que são desiguais, né, entre homens e mulheres. nós pensarmos que toda a existência espacial, as mulheres vivem no mesmo planeta que os homens, o que que a geografia masculina é tão fácil de ser explicada e a geografia desenvolvida pelas mulheres é tão difícil de ser explicada? E ela é difícil de ser explicada, porque os nossos modelos geográficos, eles foram criados para a compreensão de uma geografia masculina. Se a gente pensar, ah, e por isso que eu falo para para vocês, a gente tem que pensar nos conceitos que construíram uma forma de compreensão espacial. Então, veja, se eu falar para vocês que a geografia brasileira, ela escolheu trabalhar o um campo que é o campo da produção e esqueceu que a produção só se faz a partir da reprodução social, e aí eu estou dizendo para vocês que é, então, uma escolha de construir uma visibilidade de uma geografia produzida por homens. E não menos importante do que aquela que é produzida por mulheres, que não é Simplesmente não é interessante para determinadas determinados grupos E principalmente os grupos hegemônicos que dominam né, a
0: geografia De que forma os conceitos de gênero e sexualidade Se relacionam com a categoria de espaço geográfico Enquanto a expressão do espaço apropriado e construído socialmente ou individualmente?
2: Então, eu vou tentar fazer uma uma explanação Que tem a ver com o que a gente já falou na, na questão Anterior. Por exemplo, o que é um campo científico? Um campo científico, que é o campo da geografia, ele vai produzir formas de compreender uma realidade. Então, essa realidade que se apresenta para nós, ela não está compartimentada em sociologia, em psicologia, em história, em geografia. A realidade em si não está compartimentada. São os pedacinhos desse mundo científico que vão fazendo os recortezinhos de uma realidade que eu olho. Então, o que acontece é que quando a gente vai produzir o conhecimento geográfico, a gente vai recortar. Uma realidade no pedacinho que demanda uma explicação geográfica. Se vocês olharem para vocês, por exemplo, vocês estão aí sentadinhos na frente do computador. Eu acho que vocês estão na casa de vocês por causa da pandemia. Mas o Iron e a Jéssica, eles se constituem de muitas dimensões. Vocês são seres que se relacionam em amizade com outros, amorosamente com outros seres. Vocês têm uma história de infância, uma história da adolescência. Vocês são filhos. Não sei se vocês já têm filhos, né mas acho que não. São muito jovenzinhos. Mas vocês são um todo. Mas a geografia vai olhar vocês como uma realidade e vai recortar o que cabe a geografia, que seria se questionar, se questionar do espaço que vocês produzem como sujeitos. Então, veja, quando vocês recortam esse, essa realidade que é muito mais ampla, do que aquilo que vocês podem estudar no campo científico, que seria o espaço, vocês já não estão mais lidando com aquilo que a gente chama de realidade em si. Vocês já estão lidando com uma realidade imaginada. Não sei se vocês estão conseguindo captar a minha mensagem. assim. Por que, que é uma realidade imaginada? Porque ela passa pelo filtro do recorte que você está fazendo. Quando você corta uma realidade que ela é muito ampla e que esse recorte vai se dar a partir de um campo científico que é a geografia, ela não é mais a realidade em si, mas é a realidade que você está fazendo ao recortar, entenderam? E isso é imaginação. E aí, essa imaginação geográfica, que eu estou falando para vocês que vocês têm que aprender a ter como cientistas, essa imaginação geográfica vai ter uma tradição de pensar geograficamente. Então, essa tradição, a tradição de pensar geograficamente tem a ver com a história da geografia. Então, se eu perguntar para vocês assim: olha, Jéssica, onde você tá? A Jéssica vai dizer: ah, eu tô na minha casa, na rua tal, porque é onde você olha e pode dizer que tá. Mas se eu perguntar assim ô, oh, Jéssica, você tá em Natal? E você vai dizer, ah, estou você tá no Nordeste? Ah, estou você tá no Brasil, Jéssica? Ah, eu tô. Ô, Jéssica você tá na América Latina? Ah, tô Jéssica, você tá no planeta Terra? Ah, tô. Olha só aí eu vou perguntar, Jéssica você é um ser multiescalar e você vai parar, pensar e dizer, nossa mas eu tô na Terra, eu tô na América Latina, eu tô no Brasil eu tô em Natal, eu tô na minha casa, eu tô no meu quarto, ah, eu sou multiescalar, prof. Tá, você é um multiescalar. Mas por que, que a tua imaginação geográfica ela não pensa multiescalarmente? Ela pensa sempre quando vocês vão fazer pesquisa, alguém vai dizer mas qual é o seu recorte? E esse recorte que tem a ver com a escala, você vai dizer ah, o meu recorte é tal. E ele tem que ser um recorte tal que vai te dar visibilidade ao fenômeno que você está então o que eu quero provocar a vocês é dizer que a geografia não está dada. E essa é a necessidade que vocês vão ter que ter, enquanto pesquisadores, de pensar que a geografia não está dada, mas que ela é constantemente construída. E ela é construída para as perguntas que vocês fazem à realidade e a construção das respostas que vocês são capazes de fazer à realidade. Então, veja. Quando eu tenho um fenômeno, que é o caso, vamos supor o caso que nós estávamos agora produzindo aqui no, no grupo de estudos territoriais, que é o caso da violência doméstica. Quando eu falo da violência doméstica, eu estou falando de uma violência em que a casa, ela é o espaço de maior acometimento da violência doméstica e do feminicídio. Bom, mas a casa, ela é uma escala espacial. Essa casa é uma escala, é um recorte dessa realidade que eu tô fazendo. Se eu não conseguir ver a casa, eu não consigo entender a violência doméstica. O porquê que aquele recorte, Corte espacial que aquela fronteira possibilita tamanha violência que é capaz de matar no espaço que tradicionalmente é visto como um espaço de proteção. Então, a geografia tem uma tradição que sempre nos disse que o máximo que nós podemos trabalhar na geografia é o bairro, mas a casa não é um espaço geográfico. Isso é um problema da sociologia e da antropologia. Será ou nós temos que dizer que a geografia não está pronta e que os crimes de feminicídio e que os crimes de, de violência contra a mulher que são cometidos na casa, a casa é um espaço que vai trazer alguns elementos que não são vistos no espaço que é público. Então, a nossa postura para podermos produzir na geografia estudos sobre gênero, estudos sobre sexualidades, tem que ser uma postura de enfrentamento na tradição de conceitos que foram considerados corretos para serem classificados como geográficos. Então, se eu digo, olha, eu tenho esse percentual aqui de 84% de violência contra a mulher cometidos no espaço da casa, é sinal que a casa... É um espaço que tem um elemento a mais que não está sendo explorado. Então, aqui em Bona Grossa, nós desenvolvemos um trabalho onde os homens que cometiam a violência doméstica, todos os processos foram trabalhados entre dois pesquisadores. Um deles foi estudar a produção das masculinidades a partir desse espaço doméstico. A menina que estava desenvolvendo a tese foi trabalhar as feminilidades produzidas nesse espaço doméstico. Pegou os mesmos processos. Aí ela foi trabalhar as vítimas. Ela foi fazer entrevistas com as vítimas. O menino foi fazer as entrevistas com os autores da violência que tinham sido condenados por feminicídio. O mesmo espaço tinha vivências diferentes nessa experiência. Mas o que era importante de se visibilizar, né? o que nós conseguimos constatar é que a casa, sendo um lugar fora do controle da política, conseguia ali desenvolver relações de emoções que estavam ligadas às expectativas de papéis de gênero, que não eram cumpridas. Então, nós vamos ter, nesse caso desse estudo triangulado de, de homens e mulheres, uma necessidade de rompimento e de transformação de uma escala que era permitida, que era a escala urbana, o estudo da escala urbana para entender a escala da casa e mais ainda a escala do corpo, quando a gente está trabalhando o corpo como um espaço geográfico sendo reivindicado pelas mulheres. E aí, novamente, uma contestação. Então, se o espaço é tudo que está fora do corpo, Se a minha fronteira Entre sujeito e exterioridade É a pele Quando eu respiro Eu respiro o ar que está fora E quando ele está dentro de mim Ele é eu ou ele é, é o outro? Ele está fora ou ele está dentro? Quando eu como uma comida que está estragada Aquilo que está fora passa a ser dentro Ou seja um, A pergunta é A fronteira do sujeito com o ambiente é a pele? Então eu estou novamente questionando uma fronteira e se eu disser, olha, para determinados sujeitos é, e para outros sujeitos não é. Pra... Qual sujeito não é? Geralmente os sujeitos que são historicamente tidos como não sujeitos. E esses sujeitos que são tidos historicamente como não sujeitos, são sujeitos que a gente chama de sujeitos objetificados. E quem são esses sujeitos objetificados? São os sujeitos cuja corporalidade ela lhe pesa. Toda corporalidade que ela não pode ser colocada no lugar da raça. Razão, que é a corporalidade branca, é uma corporalidade que é percebida. Então, se, por exemplo, a tua corporalidade ela te faz se sentir mal em determinados espaços, ou você percebe que alguém está olhando muito para o teu corpo, ou aquele corpo está te incomodando porque está evitando que você acesse determinados espaços, esse corpo percebido ele é um espaço para determinadas pessoas. Então, a gente começou a trabalhar essa história do corpo como espaço quando a gente começou a perceber, numa pesquisa sobre violência sexual, que a gente tinha também a expectativa de que as mulheres elas iriam dizer que elas tinham medo de determinado lugar da cidade, porque aquele lugar poderia relembrar a experiência da violência sexual. E quando a gente teve acesso às respostas, a gente percebeu que eu, que elas diziam o seguinte, violaram o meu espaço mais íntimo, o meu espaço mais íntimo foi violado e elas nomeavam o seu corpo como um espaço que tinha sido violado. E aí a gente começou a perceber que existiam muitas pessoas cuja corporalidade era um espaço importante de apropriação, porque esse corpo não era apropriado pelo sujeito que o habita, mas esse corpo foi apropriado por outro. E aí nós temos vários exemplos de pessoas que são negras, pessoas que sofreram violência sexual, pessoas com deficiência, que vão perceber essa materialidade né, corpórea como um espaço que não lhes pertence, mas que pertence a outro. Então a gente já tem todo um, uma ideia de pensar corpo como espaço. Então, pensar sexualidade e pensar gênero na geografia implica em você questionar as fronteiras e limites que foram dados pelo campo científico e olhar para aquilo que está sendo mostrado. Como foi o caso, a gente ficou assim nessa pesquisa pensando, será que a gente tem que dizer para essas mulheres que isso não é espaço geográfico? Aí, uma vídeo de violência sexual diz assim, olha, meu espaço mais íntimo foi violado. E aí, nós, como geógrafos e geógrafos, vamos dizer, não, isso não é espaço. Ou a gente vai tentar entender que espaço é esse a que ela se referir. A gente tem um trabalho muito bonito do Michael Brown, que chama Closet Space que seria o espaço do armário. O estudo dele era justamente trabalhar com os espaços corpóreos. E ele faz entrevista com jovens gays, homens jovens gays. E na fala desses homens jovens gays, existia uma sensação de que eles tinham que controlar o seu corpo. E ao mesmo tempo, eles tinham medo que o seu corpo os traísse. Então, quando esses jovens relatavam que eles estavam, por exemplo, em locais em que eles percebiam que esse local ele era homofóbico, esses jovens eles criavam uma couraça corpórea e eles começavam a controlar os gestos, controlar o tom de voz, controlar uma série de performances, porque percebiam que existia uma atmosfera homofóbica. E esse mesmo espaço corpóreo que eles tentavam dominar, quando estavam em determinados espaços que eram vistos como amigáveis, essa couraça corpórea se afrouxava e eles conseguiam agir com naturalidade e não se viam controlando tanto seus gestuais, a sua forma de se expressar. Então, esse trabalho é um trabalho bastante interessante, que vai falar do corpo como espaço geográfico, porque o cerne da ideia do corpo como espaço geográfico é justamente pensar esse espaço não controlado pelo sujeito, e geralmente é que vem de sujeitos que são objetificados. Aqueles sujeitos que podem estar em qualquer lugar, em qualquer lugar e se sentem confortáveis, são sujeitos que são sujeitos normativos e que têm uma condição de hegemonia. Então, quais as mulheres que nunca se perceberam, por exemplo, tendo o seu corpo violado até pelos olhares quando estão em determinados locais da cidade? Aquele olhar que incomoda. Você entrou no ônibus e você pensa você não sentar tá aqui, Daí a pessoa te olha não, não vou mais. Então, é essas percepções são as percepções de pessoas que são objetificadas, e aí nasce toda a ideia de pensar esse espaço que transborda do espaço exterior para o espaço corpóreo. E a pergunta é, qual é a escala que eu estou adotando na geografia? Eu posso criar novas escalas? Você Pode, na medida em que você percebe que a geografia não pode estar dada, mas que ela é, depende da sua imaginação e de como você vai construir respostas aquelas é, questões que se colocam para
1: você. Sim, sim, professora. Considerando as pluralidades e peculiaridades da construção dos movimentos feministas em cada espaço, como estes se desenvolveram no Brasil?
2: Então, eu vejo que o Brasil ele tem uma tradição feminista muito grande e é muito estranho que isso não tenha entrado na geografia antes, porque a América Latina tem um movimento feminista muito potente, o Brasil também, né? as mulheres elas são protagonistas e estiveram sempre nas lutas pela rede democratização do Brasil e elas estiveram na luta por uma série de conquistas que são conquistas cidadãs. Na geografia, especificamente, esse movimento feminista, ele fez pouca contribuição, talvez porque a gente tem uma entrada recente das mulheres na universidade, mas no Brasil eu vejo que se a geografia não tivesse um peso tão grande, um domínio epistemológico tão grande, apenas a partir das relações sociais de produção, talvez os movimentos feministas tivessem entrado com maior força, para a compreensão do espaço. Por exemplo, hoje, quando a gente fala nas relações capitalistas de produção, nós temos uma noção muito grande de que as relações capitalistas de produção elas se mantêm a partir de outros suportes que não são apenas da economia, mas, por exemplo, de imaginários. Um imaginário que sustenta o avanço das relações capitalistas de produção é o imaginário do que a gente chama de centralização da cultura ou da sociedade ou da humanidade em relação a outros elementos que que compõem o mundo. Né? Então, nós criamos a ideia de que a humanidade ela é superior a todos os outros elementos que compõem o planeta. E por que, que nós fizemos isso enquanto humanidade? Porque se nós não nos colocássemos enquanto superiores aos outros seres vivos, nós não poderíamos explorar os outros seres vivos. Então, a ideia de capitalismo não se baseia apenas na produção das mercadorias, mas também se sustenta no que se coloca como sendo alguns entes vivos, alguns seres vivos, se colocam como superiores de outros seres vivos. E eles só conseguem fazer isso para poder continuar o processo de exploração. Então, hoje, quando nós falamos que o mundo não se sustenta aí por muitas mais gerações nesse ritmo frenético de exploração, nós estamos reivindicando uma outra forma de pensar, que é a minha geração não tem o direito de explorar todos os recursos desse planeta, porque a sua geração tem direito de viver, e a geração dos filhos de vocês tem o direito de viver, e a dos filhos dos filhos de você tem o direito de viver, e quando eu estou falando então de gerações e gerações, estou dizendo que essa geração no ritmo que tem de exploração do planeta não vai permitir que outras gerações, elas sobrevivo. Então, hoje tem um movimento geracional, por exemplo, de reivindicação de futuro. E essa geração jovem, né, que já se espalha pela Europa toda, está questionando a geração adulta. Que é o, é o direito de vocês de usufruir do planeta desse jeito e deixar nós sem nada. E essa noção de retirada da humanidade do centro das relações do planeta, tem trazido outras perspectivas bastante interessantes interessantes na geografia, que é a consideração dos elementos não humanos, quais são os elementos não humanos que também têm direito de existir nesse planeta. Então, quando a gente fala de movimento feminista, nós estamos falando de um movimento feminista que não está pensando no direito apenas de mulheres enquanto Corpos que se constituíram de uma genitália que se chama vagina. Esse movimento feminista, principalmente esse feminismo latino-americano, ele está pensando em outras formas de existência que a retirada da humanidade inteira como possibilidade apenas de dominar os outros elementos da natureza. Porque a maior parte desse feminismo latino-americano também se pensa em natureza. E quando nós trazemos a natureza, Nessa ideia do humano enquanto natureza e não uma natureza exterior ao humano, nós podemos pensar num futuro possível para todos. E a pauta desses movimentos feministas, principalmente da América Latina, ele é um movimento feminista que tem se espreado para além apenas de um direito digamos assim, individual das mulheres. Um direito da existência de novas gerações em que as mulheres elas pensam novas formas de habitar esse planeta. Então você vai ter, por exemplo, os feminismos decoloniais se expandindo bastante pela América Latina, outros feminismos que são os feminismos indígenas, feminismos dos movimentos sociais, de uma agricultura alternativa no campo e que são feminismos plurais. Quando nós pensamos feminismo, né, a gente tem que ver que esse feminismo ele não é único. Mas o que que de todos esses feminismos é a tentativa de transformar a humanidade quebrando hierarquias e relações de poder. Seria essa a ideia do que une essa pluralidade de feminismos que a gente vê por aí. né Às vezes você olha ah, é feminista, mas será que todos os feminismos são bons? Todos os feminismos são bons. Se você, por exemplo, olhar o feminismo norte-americano, branco, burguês você vai perceber que as mulheres lutavam pelo voto, pelo direito a votar. Mas elas lutavam pelo direito de votar e eram racistas. Então, o feminismo não pode ser pensar como
1: um unitário, né? Ele precisa ser pensado como plural. Certo. Obrigada, professora. Então, como as ondas feministas, notadamente o ele não, né, nas eleições presidenciais de 2018, evidenciam a união de vozes feministas e seu alcance na política? Olha, eu vejo que a ascensão do
2: Bolsonaro, né, em relação às pautas feministas foi assim brutal, brutal, né? Nós temos um retrocesso muito grande com a ascensão do Bolsonaro, tendo o Brasil votando junto com países como o Afeganistão nas Nações Unidas. Isso é desastroso para nós. Por outro lado, eu vejo que foram as mulheres capazes de fazer um enfrentamento político muito forte nas eleições, e esse movimento, ele não, foi um movimento que ajudou muito a colocar essa face de Bolsonaro que tem se mostrado uma face pouco humanitária, né? Uma face violenta, fascista que tem crescido no Brasil. Eu acho que o movimento ele não, que uniu mulheres de todas as idades. A minha mãe até foi. Minha mãe e minha filha foram na mesma passeata. Então uniu mulheres de vários espectros, tanto de direita quanto de esquerda, como também de várias gerações. Eu acho que todas as mulheres que pensavam pautas mais progressistas, não queriam o Bolsonaro no poder. Eu achei que esse foi um
1: movimento bastante interessante de ser estudado, inclusive, tema de pesquisa. Certo. Então, por quais caminhos discursivos a geografia feminista tem se pautado atualmente? Então, como a gente falou
2: do movimento feminista ser plural também, geografias feministas também são plurais, então você vai ter geografias feministas que estão bastante pautadas na questão do salário na questão da produção em si que tem uma geografia com bases marxistas bastante fortes, você vai ter algumas vertentes feministas que vão se pautar pelas questões simbólicas, você vai ter vertentes feministas que vão se pautar também pelas questões das emoções psicológicas. Então, você tem uma pluralidade de perspectivas feministas se desenvolvendo. Eu vejo que no Brasil, a gente tem alguns grupos que estão bastante consolidados. Que eu tenho um no, no Norte, que é um grupo bem forte, que é da professora Maria das Graças, Nascimento Silva, e ela trabalha muito com as mulheres ribeirinhas, com as mulheres indígenas. Nós vamos ter um grupo em São Paulo, que tem a ver com a produção da professora Rosa Rossini, trabalhando com mulheres na agricultura. Você vai ter alguns grupos do Sul. Eu, particularmente, aqui no Sul, eu, eu trabalho as questões de gênero mais voltadas para a ideia da performatividade. Então, a minha forma de pensar o gênero, ela não é uma forma de pensar o gênero como construção, mas como desconstrução. Qual que seria essa diferença? Você tem uma ideia de que as mulheres possuem papéis, que são papéis hegemônicos, que a estrutura social, ela permite com que as pessoas digamos, quando nasçam, elas já têm seus papéis pré-determinados e elas acabam executando papéis. Então, seria essa vertente que ela é construcionista, ou seja, que a sociedade impõe e os sujeitos executam. E uma vertente que ela é desconstrucionista, que trabalha com a ideia de que, ao mesmo tempo que a sociedade impõe determinadas formas de ser, ao viver essas normas, a gente também inventa, e o fato da gente inventar, desconstrói também a ideia hegemônica. Então, aqui no Sul, nós temos um grupo da professora Suzana Veleda da Silva, tem um grupo que eu coordeno, que é o Grupo de Estudos Territoriais, e eu vejo que hoje em dia tem uma série de trabalhos que estão, assim, pipocando pelo Brasil inteiro, assim, sabe? Só que a gente, depois da ascensão do Bolsonaro, nós vamos ter aquela fake news sobre o que é ideologia de gênero, essa fake news demonizando né, os estudos de gênero com essa invenção da ideia da ideologia de gênero que não tem base científica nenhuma, mas que pegou pegou no imaginário social, digamos assim, passou a ser um termo corrigueiro, principalmente nas vertentes conservadoras da igreja católica, da igreja evangélica, e isso tem sido um trave muito grande para nós feministas que tentamos desenvolver essa, essa perspectiva. Não sei se você tem aí, né, pessoas que acreditam na ideologia de gênero na universidade. É difícil trabalhar com esse pessoal que tem essa concepção, né, de uma visão que veio dos livros da Igreja Católica. Então, você tem conhecimentos e pautas que são religiosas que têm sido trazidas aí para as questões científicas e que não tem base nenhuma de sustentação. Que é a tal da ideia da ideologia de gênero Que é, distorce completamente as teorias feministas E demonizam esses estudos E essa é a grande dificuldade que nós enfrentamos hoje Para o desenvolvimento das geografias feministas no Brasil Essa força que tem sido mostrada pela política Por vários, digamos assim, expoentes da sociedade Contra aquilo que eles chamam de ideologia de gênero Que nem sequer existe
1: Certo, então sim nessa perspectiva os conteúdos dos debates de gênero na geografia devem ser abordados no currículo da educação básica e de qual forma? Eu acho que é
2: fundamental, porque se a gente quer mudar toda uma sociedade adulta, a gente tem que começar pensando nas crianças. Então, alguns professores, assim, eles me perguntam, ai, ah, professora, como é que eu vou trabalhar com gênero, com criança? E acham que a professora vai chegar lá e vai... Desenvolver uma teoria de gênero com essas crianças. Não vai, não vai. É o professor que vai receber essa formação. Então, o professor recebe uma formação mais aprofundada sobre teorias de gênero, de sexualidade. O que, que o professor na educação básica vai fazer? Ele vai tentar, na sua sala de aula, construir estratégias para minimizar as hierarquias. E dinamizar a aceitação das diferenças em sala de aula. Então veja, um estudo que eu acompanhei quando estava na Espanha era um estudo sobre como ocorria uma apropriação espacial do pátio da escola pelos meninos. Então os meninos pegavam a bola e eles tomavam quase todo o pátio da escola com aquelas atividades de chutar bola. E as meninas ficavam nos cantinhos, ficavam nos cantinhos do pátio em pequenos grupinhos Aí, logicamente, as professoras não chamaram todos os alunos e fizeram uma convenção sobre o conceito de gênero. As professoras começaram a desenvolver atividades para que as meninas também tivessem um espaço dentro do, do pátio da escola, e que essas meninas tivessem uma possibilidade de reivindicar determinados espaços, e que os meninos também aceitassem que um espaço poderia ser também compartilhado de diferentes atividades. Outras possibilidades de educação infantil né, que eu assisti, que eu achei muito interessante, era quando eles ressignificavam as histórias infantis, a ressignificação por exemplo, na história da Bela Adormecida. A Bela Adormecida uma mulher que ela é beijada por um homem sem que ela quisesse ser beijada pelo homem. né Ela está dormindo e as professoras trabalham com a história, se questionando e desconstruindo o príncipe ter acesso ao corpo da Cinderela sem é perguntar se podia beijar. Então, toda uma ressignificação dessas histórias infantis e também da por exemplo, da habilidade física, se você ter por exemplo, crianças, desenvolver habilidades físicas de meninos e meninas, do tipo será que estimular determinadas brincadeiras do trepa-trepa, que é uma atividade de fortalecimento muscular masculino, por que, que as meninas também não podem fazer esse tipo de brincadeira? Então, o que acontece é que os professores não vão desenvolver teorias com as crianças, mas eles vão estimular eles vão se aperceber como que a sua sala de aula ela é, é vivenciada e que vai trabalhar com as questões de diferenças e tudo mais. Eu tenho alguns é, umas teses de doutorado que têm insistido na hipótese que existe maior preconceito dos alunos que são desse grupo LGBT, por exemplo, maior preconceito é dos professores do que dos colegas em sala de aula em si e que que, então, os professores precisam dessa formação né, de gênero e sexualidade. E vão começar também a construir uma perspectiva espacial onde eles se vejam. Sempre que eu olho, eu tenho os meus alunos, eu... Durante muito tempo, assim, eu trabalhei com a disciplina de metodologia da pesquisa. E quando eu trabalho com metodologia da pesquisa, a primeira coisa que eu pergunto é Ah, você tem que pensar numa pesquisa para fazer no teu TCC. Elabora uma questão de pesquisa. Gente, os alunos ficam dois meses enlouquecidos e eles não conseguem formular uma pergunta de pesquisa. E aí eu começo a perguntar, mas Escuta, o que você fez quando você levantou hoje? Ah, eu levantei escovas os dentes, ah, e Como que você veio para a universidade? Ah, eu peguei o ônibus Aí ah, eu que esse trajeto, nada ah, te chama atenção. Ah, pois você é, tá pensando poxa vida sabe uma coisa que me chama a atenção quando eu passo na frente de não sei o que e lá aquela rua tem um problema porque ela tem uma voçoroca e lá sempre alaga então você veja que o quanto que a gente constrói um conhecimento geográfico que a gente corta a experiência do sujeito e deixa essa experiência para fora Fora e mostrando, incapacitando, incapacitando esse aluno de pensar assim si mesmo. Só que quando eu faço isso e treino isso desde pequenininho, eu começo a fazer aquele aluno questionar as coisas do tipo: teu pátio, onde estavam os meninos? Onde estavam os meninos? Como que você se vê? Você estava tá à vontade? Fizeram bullying, mas esse bullying era em relação a quê? Ah, mas isso é possível da gente minimizar? Você gostaria que fizesse? Com você e tudo mais, essas questões elas podem ser feitas desde a mais tenra idade, porque o que a gente faz é criar a falsa ideia de que a escola é um lugar só para o desenvolvimento de que é o saber que está no livro, mas isso, na escola a gente aprende por outros currículos, que é o comportamento dos professores, o comportamento dos colegas, a forma com que nós nos organizamos na escola. Então a gente precisa precisa fazer da escola um lugar de questionamento de todas as hierarquias. Só que eu não sei como fazer hoje, num mundo onde o professor ele pode ser criminalizado pela tal ideologia de gênero, se simplesmente tocar no assunto das diferenças entre homens e mulheres. Quanto mais falar em sexualidades, e não precisa falar em sexualidades, porque, por exemplo, quando a gente trabalhou com a infância, a infância trans, por exemplo, por exemplo, ele trabalhou o envelhecimento, o quanto que o envelhecimento trans ele modificava as espacialidades dessas pessoas e também agora está trabalhando com a infância. E a infância a gente percebeu que muitas dessas pessoas têm lembranças nas suas cabeças de terem sido sexualizadas antes do tempo. E... porque a criança ela não percebe, mas é o olhar adulto que olha aquela criança como um objeto, ah, essa criança ela é diferente, essa criança é feminilizada oh, essa criança também provocando ah, essa criança é danada mas não é a criança, é o olhar adulto com essa cabeça né, de que sempre vê as sexualidades não normativas como sexualidades doentias e já começa a demonizar a criança a criança aí com 7 anos sendo já vistas como possíveis objetos demoníacos, entende? Então a gente precisa enfrentar isso, né? E a gente precisa enfrentar isso pelo viés da política, porque na sala de aula o professor ele tem muita força, mas ele precisa de respaldo dos currículos, ele precisa do respaldo de toda a legislação educacional para poder ter liberdade de agir para desenvolver esses temas. Até assim que eu uma coisa interessante, coisas mais Simples. Se eu perguntar para vocês, vocês vão lembrar. Vocês lembram alguma situação de que a mãe de vocês está tomando banho você entra no banheiro e fala: mãe! Não mãe, mãe, você aqui. A tua mãe tá lá tomando banho fala, Ah, meu Deus, eu não posso nem tomar banho, porque vocês me deixam louco. Muitas das crianças, elas conseguem reconhecer que o espaço da mãe é espaço delas também. A fronteira da mãe e do filho, eles reconhecem. Se o pai tá lá, eles não vão mexer com o pai. Não vão mexer com o pai. E aí o banheiro fica lá, fechadinho, ninguém entra lá, entendeu? A cama que a mãe tá, o filho entra. A cama que tá só o pai, não. E as crianças começam a perceber que esses espaços eles têm a ver com as relações, é, relações de afeto, por exemplo a cozinha você aprender a cozinhar, que tem a ver com aprendizados que são corporais, e tudo isso a criança consegue problematizar só que a gente vai cortando isso não, geografia estudar capital do Brasil, geografia estudar isso, aquilo, lá. e a criança vai perdendo essa percepção espacial, então é muito triste quando eu chego na universidade cidade, lanço uma metodologia da, pessoa, da necessidade de criar uma pergunta Contração geográfica, quando o aluno não consegue se perceber espacial, ele não consegue problematizar a própria vida espacial que ele tem, porque desde a hora que ele tá vivo, ele precisa de espaço, nem que seja ali um metro quadrado para ficar de pé. O ser vivo, ele só vive espacialmente. E só depois que a gente vira pó, né? <risos> não precisa de muito espaço, senão até depois de morto, precisa de um lugar no cemitério. Até a matéria dissolver completamente. Então, a a gente, na escola básica, muitas vezes a gente vai construindo né, essa separação do espaço da existência e que a gente precisa retomar isso em todos os seus aspectos.
0: É isso, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Saudações geográficas da professora Joseli pelo amplo e rico debate né, que foi concedido. Esperamos que também ela tenha gostado e agradecemos pela sua participação aqui conosco.